0: 大家晚安，我是台女林。今天呢是第一季的台女林节目的最后一集，我们有始有终，邀请了第一集的来宾阿福来跟我们一
1: 起,一起做这一集的节目。让我们欢迎阿福。Hello， 大家好，最后一集我又来了，就来聊一聊这九集以来，我们就在第一季的尾声，然后来聊一下就是这个过程，可以分享一下台女林。你觉得就是录完这一整季，你有什么样的感想可以跟我们的听众聊聊吗？因为其实我们现在录下来，这样第一次做，我觉得当然还有很多可以更进步的空间。是，一定有一些听众是每个礼拜都会固定收听我们的节目，有啊<吗>有啊，而且不是很多人会在你的那个限动的问题去问你一些问题啊，然后也很期待就是下一集的内容，是吧？还是要跟听众讲一下什么吧，不然人家支持你那么久。
0: 在我开始录《台女林》之前呢，其实我以前是有在录音室工作过的，就是录一些 cover 啊、唱歌这样子。那其实环境是很类似的。那做广播跟做歌曲的录制，其实经验下来是差比较多的。第一个是唱歌就是非常轻松，但是做节目的话，你必须要反应很快，然后。你要去思考说你要怎么样跟你的来宾去做应答，就是大家应该可以从第一集到第九集会听到我的进步。有一些，因为我的节目主要是透过职业的访谈，加上我个人的人生故事，然后来宾的价值观，去综合呈现出一个。台女林这样的节目，那其实，在访谈这些来宾的过程中，他们嗯，大部分是我的朋友啦。但是在访谈的过程中，我也得知到了很多他们从来没有跟我提过，或者说我们没有一起经历过的一些故事。所以，我觉得这个是做这九集节目以来，包含跟阿福一起做第一集，然后跟我的高中老师做第二集，跟。台呃北一的王医师做第三集这这几的反馈也是非常好，还有包含第四集的 J 这个西装的主理人，从他的访谈里面知道了他跟他老婆的远距离爱情故事啊，然后创业打拼的故事。那再来第五集，我跟我的一个算亦师亦友的一个长辈刺青师师傅去跟他聊到说，诶、欸，当初为什么去做刺青这个行业，然后。嗯，他的人生故事算是比较接地气的，但是有很多部分是很值得大家去学习，或是当作借鉴去提醒。然后再来是访了这个尤律师，那从他的访谈里面，我们听到了最重要的重点就是“勿以恶小为之”啊。我们可以看到人性以及法法律的理性的拉扯，这是我觉得蛮有趣的地方，就是加上。以前看影集可能都觉得，哎，律师的生活是很光鲜亮丽，的，但实际上并不是这样子。再来是，我们还有访的第八集，第八集是我们刑警小虎哥。虽然说小虎他的枪是善良之枪，他还没有真的使用过，在访谈里面没有聊到真的很枪林弹雨的实况现场，但是从他跟我们分享，作为一名刑警，包含著名。作为一名警大神的生活是怎么样的，也更让我们了解到警察这个行业的全貌。第
1: 九集是我们的每天来点布莱恩的 Brian。
0: <笑>第九集的 Brian 这是非常有趣，<笑>结束。对，就是这一到九集呢，<笑>每一集除了是除了我自己的主持的功力有进步之外，那同时汲取这些来宾的人生故事，其实对我自己的。人生也是有所帮助的。不知道听众朋友们，你们听下来有没有觉得很多职业真实的工作现场，并不是你们想象中的那样？然后再从这些来宾还有我的人生故事里面，有没有得到一些鼓励，或是得到一些启发呢？阿福，你有,有你有听每一集吗？老师
1: 说废话，我到每一集都听了、啊。不然那你有被启发吗？我觉得还蛮有趣的，就是可以透过不同职业的访谈的过程当中，就像刚才谭友林这边提到的，就是可以看到说每一个职业它的现场可能跟我们想象的不太一样，用比较像朋友的方式的聊天，可以让我们更。贴近他们的职业跟他们本人的人生故事，所以像我自己就觉得，我真的觉得第五集的那个师父，其实他讲的一直到现在，他里面提到的一些有几段故事啊，我自己听了我就觉得真的当下会蛮感动的，然后甚至会觉得哎。有触动到我，所以我们就会觉得说，其实每一集它都有它自己的故事，也一起参与了这个计划，然后我们也很顺利的在今天录制了第一季的最后一集，就是第十集。刚才谭女林这边也跟我们分享了很多，就是他对于每一集啊，就是小小的一些心得，而且他每一次其实，在。呃，录制之后啊，他也会，就是我们也会讨论说，有没有可以更好的地方，听觉上啊，甚至是就在剪辑上，有没有可以给听众带来一些更好的听觉的感受。所以我觉得真的是很用心，而且收获满满。接下来就延伸下一题啊，就是我们现在啊，谭女玲最近刚好有一个新的作品。可以跟大家分享，因为其实我们在那个王医师那一集有分享他的减重的历程，得到许多粉丝的反馈。他本身也是非常努力，到现在焕然一新，整个就变超美的
0: 。我今天看起来超
1: 暗淡的，<笑>我今天看起来超衰的啦。<笑>不会不会，那我觉得可以趁这个机会，因为其实还蛮多粉丝都会私讯。原理里关于这个产品的一些内容，我相信也有一些听众可能还不知道，所以我们想说，在这一集也可以分享一下这个产品的资
0: 讯。简单来说呢，我做了这个产品，它其实跟做减重手术的原理是一样，就是帮助你减少热量的摄取，这样子。那因为它是算是食品，也不是药，也不是什么保健食品，所以它基本上是没有任何副作用。再来呢，它非常容易的就可以去做到降低热量这件事情。我们只需要在餐前喝一杯，然后因为里面我添加植物性的菊肉纤维，可以增加饱足感，还有中链脂肪酸，可以帮助你的脂肪快速的通过这些器官到肝脏被代谢，也就是也就是说比较不容易储存脂肪这样。再来是它口味非常棒，就如果我在追我 IG 的都知道，我给很多朋友试喝过，他们都蛮喜欢的。那又给陌生人喝过，的，因为你知道朋友有时候都是比较主观嘛，所以有也有给陌生人喝过，他们也觉得这个味道是很不错的。所以说，因为我自己在瘦身这条路呢，像我也吃过减肥药啊，然后打过什么瘦瘦针、做埋线、中药什么的。其实第一个减肥药吃了，对会瘦，但是你的心跳会跳得很快，然后身体会觉得很不舒服，不舒服到你不想吃东西，然后你就变瘦了。其实这样的一个。产品等到你一停，因为你很不舒服，然后你一停药之后，你反而你的食量会反弹，然后你就变得更胖。那或是打什么瘦瘦针？其实瘦瘦针本来就在王医师那一集的部分就已经有讲到，第一个是瘦瘦针的取得，目前房间很多并没有得到医师的处方签，然后就是随意在。卖的一些管道，那其实使用起来相对是比较危险的，因为使用瘦素针的话，它其实还是要考虑到说你的身体、你的体重，然后你的体脂该用多少的剂量去去施打。再来是中药的部分，中药呢，就所以我试过最温和，然后我也觉得最应该是比好处比较多的就是中药的方式，就是它可以。顺便改善你的体质，但缺点就是瘦得很慢。那纵观这一些我走的减重的冤枉路呢，所以我做了这样的一个产品，就是要辅助大家在瘦身的时候，可以再轻松一点。你饭前可能喝一杯，或者说一天一天之中选一餐，可能比较难消耗热量的那一餐，比如通常是晚餐啊，因为人体在晚上的时候代谢会比较差，选这样的一餐来喝这样的产品呢。可以帮助大家不要摄取那么多热量，进而达到减重的效果。这样
1: 子，诶、欸，那我帮那些可能还不知道这个产品的人，就是问一下，就是它是奶茶吗？对，它是奶茶。OK，、啊、问一下，请你
0: 帮我试喝，为什么不要吗？因为我本身我觉得我已经够瘦了。没有，它不，它是可以像饮料、点心那样的。哦，它不是喝了会让你变瘦，它只是它一样有热量，只是它热量很低，然后它是让你喝了会有饱足
1: 感。哦，但因为我不想记录啊，我想喝的话就单纯喝就好哦，<笑>对啊，因为玫瑰、欸，哎，玫瑰应该很多女生都喜欢啊。淡淡個而且现在是冬天，今迎来立冬。好啦，其实就是这个产品呢，现在哎，现、欸、那现在还有什么优惠吗？结束了，哦，不好意思、啊，结束了，<笑>
0: 因为我首批只有做两百盒，那其实。我觉得我对这个产品蛮有信心的，就是用这两百盒打口碑。像我有个美发设计师的一个妹妹，像美发设计师这种行业呢，他们上下班就是用餐的时间都很不固定，因为一忙起来可能一整天都没办法吃饭。那他们下班可能都八九点了，然后这个时候吃了鸡腿便当。那我给他尝试的就是他下班的时候就先喝一杯，然后通常他都是两点才睡，但是他下班差不多八点喝。到晚上两点，他也不会觉得饿。再还是喝完之后排便比较顺畅，但不是那种会绞痛的，就是因为里面有植物性的纤维，所以它是帮助你的肠胃蠕动，就等于是很像吃青菜那种感觉，是不会肚子痛的
1: 。哦，因为我看他的记录，其实，在一周之内其实就会有看到一些成绩了。嗯
0: ，所以
1: 好像如果说对这一块如果有兴趣的话，好像也可以试试看
0: 。对，没错，所以。欸我一开始就是做这两百盒的活动，嗯、然后我现在一直被大家催促，因为现在有点缺料，嗯、就是我每天都被干、啊、料吗？是干料催？没有，应该这样说好了。其实这个计划本来就是预计在十一月底的时候我才会正式完整的上线，嗯、等于说如果是在那个时候上线的话，大家下单其实就可以，我隔天就可以出货，就是这样很顺的。嗯、但是因为很多网友会询问说有没有？之前说好的产品呢，就是因为一开始大家在追踪我的时候，就会想要了解我有没有什么秘方，或是有没有什么方法，或者有没有什么可以帮助到他们的一些经验，所以我很仓促的，就是在我的生日月的月底就开始 push 这个产品的行销。其实其实有点算太早启动了，但是我有给。在产品还没办法寄货的时候就下单的朋友，有给他们很多算折扣，因为其实我的产品我还有做另外一个东西叫干料，那干料里面有婴儿啊、枸杞、芝麻，还有高鲜的坚果，其实这个东西成本很高。那我做的活动就是，他们只要买两盒就可以直接送一盒十份的干料，这样子就算是。给支持我的朋友一点
1: 回馈，意思就是说，现在其实还可以继续去抢购。就是现在买的话，嗯、就因为
0: 剩没几盒啦。然后如果现在买的话，就会一样是优惠的价格，但是就没有那个买两盒送一盒干料的，就你要分开买了
1: 。产品的资讯，如果说大家在这一集有听到的朋友，就是也可以去台女林的 IG IG 的首页，就是有连接。OK， 我们就是可以在，你可以
0: 看那个精选。
1: 哦，精选动态那边就会有连接，可以直接导入到产品的页面。是，所以有兴趣的朋友呢，就可以趁现在就是可以去下单。那我们今天呢，其实就我们基本上就是希望可以说用闲聊的方式，就比较轻松一点，
0: 很 chill 的度过周五的晚上这样。那换我来问一下阿福好了，因为我们第一节的时候也没有访谈过阿福，都是阿福在
1: 访谈我。
0: 嗯，那阿福，你的工作是在做
1: 什麼？好了，我本身其实是企划，嗯、呃，大学毕业之后其实也就是。在企划相关的工作领域，那目前的话主要是以呃行销企划这个为主
0: 。我们第一次做这样的自媒体，然后又是 podcast， 但是我们呈现出来的，我我自己觉得啦，还算蛮完整的。其实就是归功于阿福，因为他行销企划能力
1: 是很棒的，就是需要承蒙您的互相学习啦，一起互相学习。好油哦、喔，<笑>超
0: 油！你在干嘛？<笑>那
1: 你工作是？
0: 做那种产品的企划还是是品牌还是都有？你们还应该这样问好了，因为你刚刚说都有嘛。那你觉得你在哪一个部分上面是比较强项的，或者是说在哪一个领域的，比如说是品牌的企划，还是说产品的销售计划，哪一个东西是让你觉得比较有兴趣，或是你觉得你比较在行的？
1: 我自己的话，我很喜欢活动企划，因为我是活动企划起家的。现在的话，我我自己为什么会喜欢活动企划，其实有一块是因为我很喜欢接触人，就是我觉得在办每一场活动的时候，除了我们要跟合作的厂商去做联系之外，还有就是我们要怎么去对我们的消费者跟我们的客群去做一个沟通，然后透过一个完整的活动，把你的想法跟企划完整的落实。现场可以被大家看见，我觉得那个成就感是，就是你会觉得这份工作就是想要的，嗯
0: 、所以我就会觉得
1: 在活动当中，因为活动其实都会有一些照片记录嘛，或者说影片记录，过了一阵子再回头去看的时候，就是那些成品依然就是你还是看得到那当时的那个感动，所以我觉得对我来说，活动计划是我我很喜欢的。对，所以说，如果有一点台女林变成热销
0: 产品，甚至变成历史上定有历史定位的产品的话，然后要做
1: 一个，比如说推出十周年的策展这种活动，就可以找一下，可以啊，或者说不用到十周年啊，你可能十个月呃，十<天>可能明年你有卖到一定的成绩之后，我们就可以办快闪的活动，因为其实你可能可以去跟。啊其实各式各样，其实像百货，你要进驻，其实我觉得也不是难事。只要你可以把你的整个品牌的内容跟你要卖的东西，其实有个很完整的架构跟品牌的方向，然后你可以提出你的一些销售计划所以我觉得其余的其实都可以跟一些点去谈的。所以我觉得都是有机会的啦。对啊、嗯，然后我觉得行销这一块就是，不管是你在哪个企划方面，一定都会接触到，不管是活动啊。产品呢、啊，还是说品牌，这是一定基本的嘛？因为现在大家行销就是新媒体太变化速度太快了，然后又加上说可能脸书、IG 他们的机制是一直一直在变动的，所以这个趋势是每一个在这个领域的每个角色，其实都要去一直去 update 的。在活动当中认识到的一些朋友或者客户，其实大家都在这个领域，然后有一些有趣的展。或者说，哎，不错的一些行销手法，还是说，哎，不错的课程或活动，其实大家都会互相分享。我
0: 觉得主要跟大家顺便顺便跟大家介绍一下阿福，大概他的工作是什么，然后也让他给听众朋友建议啊，
1: 不然都是听别人给建议。好啦，其实我蛮想要聊一个，你可以跟大家聊一下，因为前阵子你不是去法国吗？去玩。玩了一个月左右嘛，嗯，然后我觉得就是因为你会在 IG 上面有分享一些，就是你去玩的一些照片，然后我记得当时啊、呃，你还没回来之前啊，我们就有讲电话嘛，然后你就有跟我分享一些你在那边玩的一些就是感想，就是我觉得印象蛮深刻。你那时候其实有讲说，就是你觉得你去到法国之后，就是改变你蛮多的一些想法，<咳>就是就世界真的很。打，我觉得你可以跟大家分享一下这个你在法国的一些
0: 这个、这次旅行的这个体验
1: 嘛。经过一种说法，出国是二次混血，也就
0: 是说你从小到大，从小到大你都在台湾长大，那你所接触到的资讯其实是这个国家之下呢。其实我们可以汲取到的资讯，大部分都是当嗯、呃、执政党在给的一些资讯。那再来，嗯、呃，台湾很小，所以你会觉得。你跟身边的人都非常紧密，可能台中到台东开五个小时，四个四个小时其实就可以到了。那你会觉得说，哦，那边发生什么事，对我们台中好像很重要。我到了法国之后，台湾可能台湾的大小可能就只有法国的一个森林那么小。我在那里体验到的是，人跟人之间的关系呢，其实不需要这么样的，好像什么事情都是一件大事一样。你只需要去在乎好你。爱你的人跟你爱的人，这样就可以了。其他的事情，因为世界太大，因为国家太大，你要去很 care 它，其实也比较难。我很欣赏他们对于美的那种追求，包含他们在建大楼，他们也要把外面就是拉皮拉那个塑胶画布拉得很漂亮、很典雅，这样就是在施工，可是还是要把它弄成像那样。只是说去法国，当然。呃，我去法国是去巴黎这个城市，当然也有很多诶、欸、破灭的一些体验。比方说，巴黎人真的是有这么难找厕所嘛，他们很喜欢在水地上厕所，然后街道很容易会闻得到尿骚味。然后在塞纳河畔很浪漫，没有错，但也很多老鼠。对，就是很好。的的对，但重点是，但重点是就是很多老鼠，他们晚上晚因为老鼠通常是晚上比较活跃嘛，因为。<咳>就算是半晚上，很多老鼠，他们还是可以坐在河畔喝酒啊，还是觉得很浪漫，垃圾还是拉成这样，只、就是觉得很有趣。<笑>最重要的是，在法国，你可以，在巴黎啦，你可以，真的是巴黎而已，你可以很做自己，就是你想要穿什么你就穿，你想做什么事，当然不要影响到别人，你就去做。不管你今天身材是胖的还是瘦的，高矮都无所谓。就是让自己开心。就是每次我走在那个塞纳河畔的时候，我都会觉得，就是嗯，因为他们刚好他们的建筑有限高，就是建筑可能都一样，都是走到八楼，所以你完全是看得到整片的天空。嗯、那你走在散步在那个河河边的时候，会觉得说，真的心很辽阔。对，那就比较不会去开始在意一些。就跟以前不一样，以前比较 care 别人的眼光啊，或是很 care 自己自己到底在现在住的台湾这个社会阶层里面，在哪一个阶层，够不够努力，钱赚的够不够多？但到那那边的时候，好像就没有那么重要。就算我今天我只是一个在住在塞纳河畔，一天只赚十欧，十欧是台币，现在是三百多吧，一天只赚十欧，但是够我生活就好了，因为我看着这样的美景，我就算。没有开一台很贵的蓝宝基尼，好像也无所谓。之后很想要移民到巴黎，有机会的话。
1: 而且你真的在路上，你真的不用那么说 ，care 说啊，我这样子人家会不会觉得我很穷？啊、真的不用，真的，真的没有人在看你。<笑>
0: 对，没有人在看你，真的没有人在看你。<笑>真
1: 的。好啦，那我们这一次一样按照惯例，我们还是请谭女林来为我们节目做个收尾吧。每次他收，我先跟大家讲一下，每次他收尾的时候，真的是他他他已经主持九集咯，然后他还是,一樣還是很烂站
0: 。大家<轉>晚安。好，没啦，就这样。